0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Bei der Textauswahl für unseren Podcast sind wir immer wieder mit rassistischem Vokabular und höchst problematischen Ausdrucksweisen konfrontiert. Manchmal lässt sich das Problem durch sogenannte Trigger Warnings rahmen. Oft fallen eigentlich interessante Artikel aber deshalb auch unter den Tisch. Ist Rassismus Teil der chauvinistischen Grundeinstellung einer Zeitung, so wird diesem prinzipiell kein Forum geboten. Der heutige Text über das Blütenfest in Werder stammt aus dem diesbezüglich eher unverdächtigen Vorwärts. Dass auch der eigentlich schöne Bericht über einen Regenausflug an die Havel mehrfach und ganz selbstverständlich aggressiv chauvinistische Formulierungen verwendet, zeigt, wie tief verwurzelt das rassistische Weltbild in der Gesellschaft Anfang der 1920er Jahre war. So haben wir uns entschieden, den Artikel auch in dieser Hinsicht als Zeitzeugen trotzdem zu senden. Gelesen von Frank Riede Blütenfahrt
1: im Regen Selbstverständlich muss man hinfahren, wenn das Barometer ein warnendes Gesicht aufsteckt. Wer dabei Sonnenschein und Sandstaub ist banal. Denke niemand, es gäbe an solchen Tagen keine Gesellschaft, der kennt die Berliner schlecht. Wenn es regnet, stellen sie sich stundenlang in Hauseingänge und Unterführungen, um nur keinen Tropfen abzubekommen. Aber sie sind hoffnungsvoll und voll Vertrauen auf ihr gutes Recht. Und das schreibt ihnen seit Kindsbeinen vor, an dem Betrieb in der Havelstadt teilzunehmen, wenn sie in den Zeitungen lesen, das Blütenfest sei eröffnet. Schrecklich sich vorzustellen, der Zauber könnte verpasst werden. Das Wetter wird sich schon aufklären. Es klärt sich nicht auf. Am Bahnhof Gedränge von Ankommenden und Heimkehrenden, die schon morgens ihre Reise begannen. Zweige schwanken über schwankenden Gestalten. Eine Kleine, die mit ihren weißen Schuhen über die Spinnwebstrümpfe bis an den in der Gegend der Knie endigenden Rocksaum in einer Pfütze gestanden hat, rempelt dich entschlossen an und sagt freundlich »Olla, Dussel«. Der Begleiter verlor den Hut im Sturmwind der Ereignisse, schwenkt aber triumphierend die umsponnene Flasche und hält sich am Nacken seine Braut aufrecht. Beim Einsteigen in den Zug zerbrechen sie die Fensterscheibe und beginnen zu singen. »Der Dompfaff, der Dompfaff hat uns getraut.« Zu der Aussichtshöhe steigt man auf Steinstufen. In der Mitte wird ein Eintrittsgeld erhoben. Dafür erwirbt jeder Besucher die Berechtigung, im Freien oder im Wirtshause Obstwein zu verzehren. Warum dieser höllisch kräftige Trank Wein genannt wird, versteht nur der Erdgeborene. Fremde sehen ihn regelmäßig als Schnaps an. So ist auch die Wirkung. Neben der Steintreppe ist deshalb eine Schlucht angelegt, eine Rutschbahn, auf der die von Genüssen erfüllten Gäste bequemer abwärts gelangen, ohne Gefahr für Hals und Bein. In dem weichen, märkischen Sand bettet sich der heiß geschwollene Kopf auf Rosen, und zur Not geht es in Dampfwalzenart nach unten. Das ist sehr praktisch. Der Regen setzt für eine Weile aus. Windstöße reißen Decken von den Tischen im Wirtsgarten und klatschen die Kleider an die Beine der zwischendurch nigger -Tänze versuchenden Damen älterer und jüngerer Herkunft. Eine Menade dreht sich mit betrunkenem Gesicht, gelösten Haaren, in der Hand die fußlange Zigarette um sich selbst, daß der einzige Rock sich bauschend bläht und die Kniekehlen sichtbar werden. Angeregt zuschauende Jünglinge pfeifen den Takt und äußern sachverständige Ansichten über die Waden der Schönen. Trompetengeschmetter prasselt von der Veranda, im Saale ein Brodem von Schweißstaubalkohol. Vergebens suchen die lungenleidende Geige und die brüchige Klavierstimme, das Scharren der Füße zu meistern. Die Menge steht, eingekeilt bis an die zu den Wänden verdrängten Tische und stampft auf der Stelle. Vom Rande der Anhöhe geht der Blick in das Haveltal. Links steigen unerschöpflich wie Furien schwarze Wolkenfetzen über die fernen Bodenwellen, gejagt in rasender Eile. Unten liegt aus der Entfernung gesehen das Wasser glatt und glänzend eine polierte stahlscheibe hinter der insel steigt sie an zum gehämmerten buckel der über die ufer zu stürzen droht rechts oben schließt der weiße bogen von kaput die szene ab im regennebel etwas grau verwaschene schneelandschaft im rücken aber tobt das bachanal und aus den augen brechen rotglühende lichter die Aprilschauer fahren dir ins Herz, du fühlst dich bewegt, du möchtest die Empfindung dieser Stunde nicht missen und bereust es keineswegs, bei Regenwetter nach Werder gefahren zu sein. Mit unbewegten, bronzenen Götzengesichtern schreiten zwei Asiaten, Japaner oder Chinesen, durch das Gewühl. Jeder trägt vorsichtig in der Hand ein kleines Blütensträußchen und hält den Blick der geheimnisvollen Schlitzaugen daran fest.« Nachher, bei der Heimfahrt, sitzen sie lächelnd und gemessen, nicht um eine Linie aus dem Gleichmaß gebracht, und halten ihre korrekten Sträußchen. Aus dem Nebenabteil dringen in Diskant und Bass durcheinander purzelnde Gassenhauer. Die Asiaten schauen von Zeit zu Zeit auf die wasserblinkenden Wiesen. Sie lächeln unverdrossen und höflich. Ob sie sich an die Kirschblütenfeste ihrer Heimat erinnern? Das war's. Ob trunken in Werder oder nüchtern in Bremen. Was zählt, ist Toleranz und Weltoffenheit und Unterstützung für unabhängige Projekte. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Thank you.